0: bienvenidos a Jackson en el aire en esta aventura
1: de amor y coraje
0: solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar
1: y cuando el corazón alope fuerte déjalo salir no existe la razón que las ganas de reír Hudson en el aire
2: Un programa que te trae todas las novedades del Parque Ecológico y Cultural Guillermo Enrique Hudson de Florencio Varela Hudson en el aire Una creación de Rubén Ravera Con la conducción de Atilio Alfredo Martínez
0: cada 20 de septiembre se festeja en la Argentina el Día del Caballo Criollo, en honor a la llegada a New York en 1928 del jinete suizo Aimé Schifeli, cabalgando desde Buenos Aires con sus dos caballos criollos, Gato y Mancha. Este acontecimiento Tuvo gran repercusión en nuestro país y aún hoy se recuerda con nostalgia tamaña proeza.
3: y escribe de sus caballos. Desde el primer día advertí una real diferencia entre sus personalidades. Mancha era un excelente perro guardián. Estaba siempre alerta, desconfiaba de los extraños y no permitía que hombre alguno, aparte de mí mismo, lo montase si los extraños se le acercaban hacía una buena advertencia levantando la pata echando hacia atrás las orejas y demostrando que estaba listo para morder
0: Gato era un caballo de carácter muy distinto fue domado con mayor rapidez que su compañero cuando descubrió que los corcobos y todo su repertorio de aviesos recursos para arrojarme al suelo fracasaban, se resignó a su destino y tomó las cosas filosóficamente. Mancha dominaba completamente a Gato, que nunca tomaba represalias.
3: El amor a su jinete está reflejado en las cariñosas palabras de Aimee Schifeli, que decía lo siguiente, mis dos caballos me querían tanto que nunca debía atarlos, y hasta cuando dormía en alguna choza solitaria, sencillamente los dejaba sueltos. Seguro que nunca se alejarían más de algunos metros y de que me aguardarían en la puerta a la mañana siguiente, cuando me saludaban con un cordial relincho.
0: A los diez años de dicha hazaña, un argentino, Marcelino Soule, nativo de la ciudad de Bolívar, decidió imitar la gran aventura de Aimé Chifeli.
3: a contarles la historia de Marcelino J.B. Soulet ¿Quién era Marcelino Soulet? Bueno, Marcelino Soulet era nativo de la ciudad de Bolívar y decidió emular la hazaña de Aime Schifeli al cumplirse 10 años del viaje de aquel en su periplo para, eh, para Nueva York Buenos Aires, Nueva York con Gato y Mancha entonces, un 27 de julio de 1938, a las 9 y media de la mañana, desde la estatua ecuestre de del general San Martín en la plaza de su pueblo, Bolívar, tras una misa de campaña que ofició el cura párroco, en la que bendijo a los viajeros. Decidimos viajar tres, dos caballos y el jinete, ya que había una aventura, era montado en un argentino, el criollo en un alazán, obsequio de Adolfo superbuller y llevando de carguero a Bolívar otro caballo criollo que obsequiado por Juan José Pollo en septiembre del año 39 a 14 días a 14 meses de la partida de la partida de eh, cubierta prácticamente la mitad de la marcha lleva arriba a la ciudad colombiana de Cali en muy malas condiciones de salud y atacado por malaria. Como primera medida y previendo una situación difícil, busca hospedaje para sus fieles pingos y lo halla en la caballería de Julio Mesa, a quien paga por adelantado el cuidado y la alimentación para varios días. Luego consigue un cuarto para él, donde gracias a su fortaleza física y a la desinteresada y comedida samaritana anónima, samaritana ayuda anónima que le acercan agua, paños frescos y algún alimento indispensable logra sobreponerse a tortuosos días en la que la fiebre pasa los 40 grados impidiéndole por supuesto levantarse pero quiso la providencia que un buen día se despejase y con los primeros síntomas de la mejoría sólo atina a vestirse y a dirigir sus pasos hacia la caballeriza ¿Cuál no sería su sorpresa al no encontrar al propietario y muerto a uno de sus caballos? Ocurre que aquel sujeto no le dio ni mantenimiento, ni agua, ni comida, ni nada, y allí encerrado y con la fatiga del viaje, Bolívar, que era el vallo huevo de pato, claudicó para siempre. Pero Soule tenía una meta y no podía ni debía torcer el rumbo. Y en cuanto pudo y como pudo, apuró para salir de Cali, de tan malos recuerdos le dejaba. Pasando por Medellín y sabiendo que había algunos hombres del Club de Polo de su problema, estos le obsequiaron un criollo, un caballo criollo colombiano de pelo colorado y unos 14 años de edad llamado Paisa. Transitando luego por México y ya encontrándose un anochecer a menos de una legua de la ciudad de Córdoba en México, es asaltado por tres sujetos, a los que enfrenta decidido y resuelta de la refriega queda herido a machetazos, pero lo que es peor, pierde el caballo alazán argentino, que le es arrebatado. A esta altura de la marcha, los dos caballos en que partiera habían quedado en el camino, muerto uno, robado el otro. De allí en más, toda la responsabilidad recaería sobre Paisa, Finalmente, en febrero del año 41, 1941, en plena Segunda Guerra Mundial, en medio de una tormenta de nieve y lluvia y viento, lo recibe la ciudad de Washington. Habían transcurrido 31 meses de su partida y había alcanzado su objetivo. Sin embargo, no conforme de todo, volvió a ensillar para viajar hasta New York, hasta Nueva York, donde llegó la noche de los primeros días de marzo y allí se dirigió luego a Chicago y luego a San Francisco concretando así el cruce de la Nación del Norte de Atlántico al Pacífico alcanzaba los 35 años de edad cuando coronaba su propósito pero luego, ya a los 44 años un 19 de noviembre de 1950 al volante de un coche de turismo de carretera encuentra la muerte en la segunda vuelta de obligado Sabemos que muy pocos argentinos conocen esta hazaña y por eso hemos querido recordarlo. Esta historia la hizo recordar nuestro querido amigo Jorge Orlando López, que nos ha dejado hace tan pocos días, después de aquel 18 de agosto de este año, cuando se celebraron los 100 años del centenario de Hudson, a la semana nomás partía Jorge Orlando López para otra vida. comunicados con la agrimensora analía eve Fariñas, de eh, que hizo un trabajo muy interesante sobre el redescubrimiento del lugar de Las Acacias. Por favor, buenas tardes. ¿Cómo es el tema?
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, el tema es que eh, el almacén Las Acacias era realmente un misterio, porque hasta ahora lo que sabíamos era lo que Guillermo Enrique Duxon había relatado en Allá Lejos y Hace Tiempo de que después de una jornada entera de andar en carreta había llegado a un almacén, que este almacén tenía una zanja que, que rodeaba toda la población, que tenía un camino, el camino que iba a Chascomún le que quedaba muy cerca, que tenía una gran arboleda y que con los años el padre había cambiado el techo de paja por un techo de madera, que para ellos era mucho más saludable, mucho más limpio, pero no había ningún otro elemento histórico que nos hablara de la certeza de este almacén. Eh, bueno, ustedes saben que durante muchos años se lo intentó ubicar, eh, primero se lo ubicó en Chascomús, porque se encontró que había un titular que coincidía con uno de los relatos que, que Guillermo hace en Allá lejos, un tal señor Gándara. El problema de esta ubicación, que no, no cumplía con que la distancia era de 70 kilómetros, que no, no podrían haberlo realizado en una sola jornada, eh, pero además tampoco había ningún documento histórico que reflejara ...la presencia real de, de los Uxon en Chascomús. Claro. Eh, sí.
3: sí, 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 sigamos, sigamos, sigamos.
4: Eh, eh, y posteriormente, en el año 1875... ...dos uxonianos eh, no explica muy bien... Eh, ...Lombán cómo es que lo consiguen... ...pero aparentemente por investigaciones verbales... ...por consultar con viejos pobladores... Eh, les relatan de que hay un antiguo almacén, que hubo un antiguo almacén muy importante, le dan más o menos la ubicación de este almacén, sino una posta que denominaban posta de Ardoy, y al encontrar una vieja edificación, consideraron que esa edificación era la posta de Ardoy. En este caso tampoco ellos demuestran o, o, o indican ningún documento histórico, que relacione esta edificación con la presencia de los Uxon eh, en ese lugar... que estaba de, esa edificación estaba dentro del partido de Bransen. Pero no obstante eso, a través de los años, quedó la, esta edificación como el, el posible almacén las Acacias de los Uxon. Eso es lo que había hasta, hasta el presente... Eh, es decir, que no se sabía si realmente existió ese almacén, si realmente los Huxon se habían trasladado durante 10 años a, a otro lugar, como como Guillermo relata en Allá hace tiempo, que porque podía haber sido eh, algo que él inventó eh, para agregar a su libro. Así que, documentación histórica hasta el momento no había nada que identificara que los Huxon habían poblado algún otro lugar lejos de los 25 embugues.
3: Claro, Así... yo claro, yo cuando fue este descubrimiento con Lombán incluso fueron gente del Parque Hudson, fue el director Rubén Ravera, y este edificio estaría habría estado dentro de un en un lugar que era un barrio cerrado, una especie de country. Pero no se encontraron vestigios sí. del techo de madera. No había ningún resto. Incluso creo que fue eh, la profesora Ginia, Violeta Ginia, también fue al lugar. Pero no hubo vestigio y tampoco hubo documentación que lo avalara. En cambio, vos buscaste documentación y ¿a qué llegaste con la documentación que encontraste?
4: Y la, Yo lo que encontré primeramente es... En un, en un libro que habla sobre le, eh, la historia del Partido de Ensenada. El Partido de Ensenada no es el actual Partido de Ensenada que todos conocemos, sino que era un partido muchísimo más grande, que hoy conforman el Partido de la Plata, prácticamente todo lo que era el viejo Partido de Ensenada, hoy es el Partido de la Plata, más un pedazo que, que, que perdió eh, cuando se conformó el Partido de Bransen. Bueno, este Partido de Ensenada, que nació en 1821, en el año 1847 se hace un censo en ese partido. Y en ese censo de 1847 se censa a Daniel Uxon con nueve personas, acompañándolo, nueve personas que él establece que son extranjeras, que son norteamericanas. Es decir, que nos estaría indicando la presencia real y física de, de Daniel Uxon y toda su familia viviendo en el partido de Ensenada, en el año 1847, es decir, seis meses después de que hubieran partido, porque ellos parten más o menos en junio del 46. Eh, la otra cosa singular es que eh, dentro de este censo son registrados a reloj seguido de, en el medio, digamos, de dos propietarios, uno designado como Cooper y otro designado como Chávez. Cuando yo busco entre las mensuras antiguas, las mensuras más antiguas de la provincia de Buenos Aires, que van desde el año 1820 a 1900, están guardadas. Existe en el medio la propiedad de otro señor llamado Silver, Enrique Silver. Y resulta ser que este señor es de origen norteamericano y dentro de su campo, que era un campo chiquito porque era un campo de 300 hectáreas, los campos linderos eran mucho más grandes, tiene un almacén, existía ahí un almacén, y ese almacén se lo llamaba almacén de tablas, es decir, el mismo tipo de techo que Guillermo relata que su padre le puso a, al almacén cuando se mudaron. Y además, este almacén también cumplía con las otras características. El camino de Chascomús le quedaba muy cerca, tenía una zanja que lo rodeaba, tenía una gran arboleda, también tenía un puesto... Eh, y quedaba a, más o menos, quedaría a 37 kilómetros de los 25 embúes, que era una distancia muy posible de hacer en una jornada como la que ellos transitaron. Además, en una de esas mensuras que se realizan, eh, se protesta, no están de acuerdo con la mensura, y Hilbert envía, para hacer presente esa, esa, esa queja, ese enojo, a un dependiente, Sí. por desgracia no lo manda <ríe> a Daniel Uxon pero manda a un señor llamado eh, Rogo que era un amigo de la familia un amigo personal de la familia que era una, una persona que constantemente siempre los acompañaba eh, así que bueno todos estos elementos ya históricos porque están reflejados en documentaciones guardadas en archivos históricos a mí me da la certeza, primero, de la presencia de los Sucson en Ensenada y después de la existencia real de un almacén muy importante que se conoció como almacén de tablas eh, y que eh, cumplía, digamos, con los requisitos eh, o las descripciones que Guillermo eh, había relatado en Allá Lejos y Hace Tiempo.
3: Perdón, pero aclaremos que esa ensenada de antes, ¿a qué partido correspondería hoy día?
4: En gran parte eh, corresponde al partido de La Plata.
3: Claro, eso es la ensenada de antes, pero donde estaba el, el terreno de Gilbert. ¿Hoy día qué partido sería? La Plata. Ah, es La Plata. Ah, es La Plata. Perfecto. En la
4: Plata. Sí, porque el, el partido de Ensenada, el antiguo partido de encenada... Re recibió en el año 1875 un desmembramiento en parte el oeste de, de, de ese enorme partido de Ensenada, eh, pasó a conformar el partido, de, parte del partido de Bransen, porque el partido de Bransen se conformó también con San Vicente ah. eh, y, y parte de Ranchos. El remanente de, de Ensenada, de lo que hoy, en, del partido de Ensenada... En el año 1882, cuando la cuando la capital federal eh, pasa a ser capital federal y la, y la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires se queda sin capital, claro. entonces hay que buscar un lugar para que sea la residencia de la capital. Se decide que la, el partido de la se crea el partido de la Plata a, a expensas de, del remanente de Ensenada. es decir, todo lo que quedaba del partido de Ensenada pasó a ser el partido de la Plata.
3: Correcto, correcto.
4: Todavía. Años después, todavía el Partido de la Plata perdió dos pequeños sectores cuando se conformó el actual Partido de Ensenada, que es un partido chiquito, costero, sí. y el Partido de Berizo, de, de ¿no? Esos dos partidos, bueno, se desprendieron se, se después. Pero en definitiva, la gran parte de las tierras que conformaron el antiguo Partido de Ensenada hoy conforman el Partido de la Plata.
3: No, el, el terreno de Gilbert, que sería donde está el almacén de tablas, está en el borde, es el partido con Bransen ahora, en la actualidad.
4: Sí, justamente uno de los lados del, de este terreno rectangular que conformaba el, el, las, las tierras de Enrique Gilbert, eh, conforma el límite que se creó en el año 1875 cuando se crea el partido de Bransen. Eh, por uno de sus costados pasó el límite quedando toda la tierra de Silver dentro de Ensenada, Ahí ¿no? está. dentro de lo que era en ese momento el Partido de Ensenada, hoy Partido de la Plata.
3: Correcto, correcto. Pero después, ¿qué pasó con el tiempo en este en este terreno? En este terreno después pasó la Ruta 2, contame que en ese momento no existía la Ruta 2 porque no existía alambrado, cuando empezó a alambrarse los campos, el camino empezó a cortarse, ya no se podía atravesar eh, por el medio del terreno de cada propietario. Entonces, ¿qué, se, qué resolución se tomó?
4: Claro, el, el viejo camino a Chascomús, que era por, por el cual se transitaba y se podía llegar cerca del almacén, era un camino que literalmente pasaba a campo traviesa. Claro. Es decir, atravesaba libremente todos los campos. A partir de que empieza a llegar el alambrado a la Argentina, y que éste inclusive empieza a tener un valor de costo más bajo, todos los campos comienzan a alambrarse. Cuando comienzan a alambrarse, ya atravesar los campos así libremente no fue posible. Y la ruta se trasladó a los ejes divisorios de los campos. Esto creaba que la ruta tuviera muchos zigzags, muchos quiebres y que no fuera una ruta rápida eh, para llegar a Chascomús pero los años siguieron pasando y, y la ruta siguió desde más o menos imagínense en 1870 el, el, el alambrado se hizo más masivo hasta principios de 1900 se siguió con una ruta que era realmente un, un laberinto hasta que bueno, en la década del 30 se decide realizar la traza de lo, la ruta 2. Para eso se hace todo un diseño, donde la, la, la traza, por supuesto, tenía eh, una, una traza mucho más recta, mucho más rápida, atravesando los campos. Para ello se hacen expropiaciones y se hace toda la obra de, de la ruta 2. Dentro de esas expropiaciones que se tienen que hacer, también queda afectado el campo de Hitler, Ay. que como dije, era un campo rectangular, y la traza lo divide en forma diagonal en dos triángulos, en dos enormes triángulos. Lamentablemente, el, el almacén de tablas estaba sobre ese eje, sobre esa diagonal, y por lo tanto, eh, cuando se hace la traza de la ruta 2, lo que hubiera quedado remanente del, del rancho, eh, se demolió, desapareció debajo de la traza de, de la ruta 2
3: claro, o sea que prácticamente en la zona de expropiaciones donde que habría quedado el, el almacén de Tablas, o sea que fue demolido para hacer la nueva ruta 2 la ruta 2 de los años 30 sí. en la época del gobernador sí. Fresco, creo que era esto
4: sí en eh... Llegaron, sí, se inauguró en el año 37, en dos años se hace la ruta, muy rápidamente se hacen la, las expropiaciones y se comienza a hacer el trazado, parte lo, lo financia la nación, porque era una ruta nacional, pero parte también lo financia la provincia, así que las obras avanzan muy, muy, muy rápidamente eh, y, y, y el tramo Buenos Aires-Dolores se inaugura en enero del año 37. Hasta el año 21 yo he encontrado un catastral que todavía indica la existencia de una edificación dentro del campo de Gilbert. Quiere decir que una década antes de que si se llegara el trazado, el, el almacén seguía existiendo. No sé en qué condiciones, si estaba bien mantenido o no. Es que cuando llega la expropiación, no sé si es que demuelen un rancho, digamos, de, de campaña o eh, una casa de campaña, estaba en buen estado... O, ...o una casa de campaña... ...que estaba en estado de abandono... ...no, no he podido encontrar lamentablemente... Eh, ...los expedientes de expropiación... ...porque... ...esta ruta que antes era nacional... ...ahora ha pasado a ser una ruta provincial... ...ni ¿Sí? vialidad provincial... ...ni vialidad nacional... Eh, ...me saben dar cuenta... ...de dónde están los expedientes... ...de, de expropiación que se hicieron en la, en la década del 30.
3: O sea que no hay ningún rastro de cómo era la edificación al momento de la expropiación, qué medidas tenía, ni mucho menos en qué estado se encontraba.
4: No, y inclusive también hay otro documento histórico muy importante que es que el, el dueño de este campo, Enrique Hilbert, eh muere soltero y sin hijos. Ah. Y por lo tanto, eh, por ser un bien, lo que se llama un bien mostrenco, es un bien que en esa época según el, el código civil vigente en ese momento pasaba a ser propiedad del consejo de educación y por lo tanto viene segunda tasación
3: claro claro y hay, en el archivo general de la nación
4: existe todo el expediente de la testamentaria de Enrique Gilbert. y yo estaba esperanzado de que dentro de esa documentación existiese una, ta una tasación detallada de cómo era el edificio del almacén, claro pero bien. lamentablemente no no lo pude hallar. Es un expediente que tiene más o menos 20 centímetros de altura, ah. eh, yo lo revisé, <risa> pero bueno, a lo mejor se me escapó alguna foja, no porque es un expediente muy muy extenso, porque además de, de la... De la tasación en sí de los bienes o de la, la enumeración de los bienes, también hay deudas que Enrique de Gilbert dejó pendientes. Él tenía algunos créditos con el Banco Provincia, tenía trans, porque tenía transacciones comerciales. Entonces, bueno, hay varios expedientes eh, que conforman toda la testamentaria, pero bueno, no, no pude encontrar eh, una tasación que me aclarara eh, cómo era eh, más detalladamente este almacén de tablas.
3: ¿Y qué, qué kilómetro sería aproximadamente de la ruta 2 actual? Porque sería la traza de la, en la actual ruta 2.
4: Sería el kilómetro 70 Set... de la ruta 2. Eh, hoy, a la vera de, de la ruta, porque sería de la mano que viene de Mar del Plata. Correcto. O sea, lo, lo, lo aproximo más que la edificación estaba más sobre ese lado que, que sobre el otro. No estaba sobre el eje mismo de la ruta, sino más eh, del lado de la banquina... Eh, que viene de Mar del Plata, eh, y hoy ahí está un, un Aras eh, aras del, del Sur, número uno, es decir, en, en la banquina de, de, de ese club de campo que hay a, ahora ahí.
3: O sea que estaría entonces kilómetro 70 viniendo de la mano de, de Mar del Plata para Buenos Aires, o sea, en la mano derecha viniendo hacia Buenos Aires y estaría sobre la banquina, no sobre el ara, sino en el, en, entre la banquina y el asfalto y el pavimento.
4: Bueno, el, el, no, no se lo puede ubicar con demasiada precisión, porque bueno la, las, las gráficas que yo tengo de los planos, eh, al almacén lo man, maneja lo grafican con un con, con uno, unos rectangulitos que eh, simbolizan las edificaciones, siempre eh, grafican más de una edificación quiere decir que aparte de del almacén había algunas otras cosas como galpones o depósitos ah, claro, De hecho, claro. Guillermo también comenta eso entonces bueno, en trasladar eso gráficamente tenemos como, como las escalas no son gráficas no son muy buenas, no hay una precisión eh, y el almacén bueno, el almacén por lo menos no, no sería tan grande por como lo describía Guillermo que él decía que tenía como 12 hectáreas la zanja yo calculo que no que la zanja rodeaba más o menos 2 hectáreas y media nada más entonces bueno, esas dos hectáreas y media parte sería la banquina y parte para mí estaría más recostado en sobre el interior de lo que hoy es el Aras eh, Aras del Sur
3: ah, perfecto, bueno el bueno.
4: problema es que, es que es, en esa zona el Aras del Sur tiene unas canchas de tenis es decir, que ha removido mucho la tierra natural y si había algún vestigio de, de, no sé, de un pozo de balde o de un pozo de basura o de, eh, de la zanja misma que rodeó al almacén, todo eso ha sido eh, allanado y, y nivelado. Así que no se ha perdido un poco eh, cualquier impronta que uno pudiera encontrar si el campo hubiera permanecido virgen, ¿no? Sin, eh, aunque se hubiera sembrado, pero no hecho movimiento de suelo tan importante como que se hace en un aras.
3: Claro. Bueno, conclusión entonces, si ella habría llegado a la ubicación más o menos exacta o próxima a donde estaba el almacén de tablas, pero con la conclusión que si hubo algo, todo ha sido demolido y no ha quedado hasta ahora ningún vestigio. Esa sería sí. la, la conclusión.
4: Y, y con respecto al, al, al antecedente de, de estos subsanianos de 1875, que ellos buscaban el, eh, una posta que se llamaba de Ardoi, sí. también coincide con esta ubicación. que yo, ellos, Lo que pasa es que lo ubicaron en otra casa. Ah. Pero también coincide porque posteriormente a que se van los subson en el año 1856 se produce un censo en, en el campo, en la campaña, y se censan nuevamente el partido de Ensenada, y en ese momento a Enrique Gilbert lo censan con un nuevo dependiente, que es Enrique Ardoy.
3: Ah. Y este
4: Enrique Ardoy. Esteban Ardoy, perdón, Esteban Ardoy. Y resulta ser que este Esteban Ardoy, unos años después, en 1861, lo nombran maestro de posta, por el Correo Argentino, por el Correo. Quiere decir que... Eh, el almacén de tablas también se lo pudo haber conocido como posta de Ardoy, porque este señor, que era uno, un dependiente del almacén, también eh, ejercía la tarea de recibir la correspondencia en ese lugar. Así claro. que, bueno, y, y ese dato que coincide, digamos, con la búsqueda que habían tenido estos eh, buxonianos en el año 1875, eh, es, es coincidente, lo que pasa es que ellos, al buscar nada más que por... por eh, por oídas, digamos, por, por referencias verbales, eh, lo que hicieron es buscar una vieja edificación y no buscar documentos históricos donde a, a través de planos y de dibujo de planos uno puede ubicar mejor la localización de una propiedad.
3: O sea que la posta de Ardoy pudo haber sido el viejo almacén de tablas una vez que se fue se fueron los Hudson y se lo alquilaron a Ardoy. Pero también estaríamos, estaríamos hablando de la misma, la misma edificación, pero en una ubicación distinta de acuerdo a los trabajos de, de mensura y los trabajos de los campos, como estaban mencionados sí. en la documentación. Sí. Claro.
4: Y, y este Arroy, por lo menos, estuvo de, en el año 1856, ya es censado al lado de, de Enrique Gilbert y por lo menos hasta 1877 sigue viviendo en la zona, porque él se casa y tiene hijos, y cuando... Bautiza a los hijos, eh, dice que vive en el cuartel tercero de la Ensenada, es decir, que vive en este lugar. El cuartel tercero de la Ensenada era eh, como se designaba en esa época esta zona. Así que sigue viviendo, por lo menos hasta 1877, de documentación de que sigue viviendo ahí. Ya para 1895, que es cuando se realiza el segundo censo nacional, ya se había mudado. Ya viví la, la investigación no queda cerrada, yo voy a intentar seguir buscando eh, documentos, pero también queda abierto a que cualquier otro pueda buscar, porque ahora ya sabiendo que existe un almacén eh, de tablas, es posible encontrar a lo mejor documentación de la época eh, referente al partido de Ensenada, donde se mencione a este almacén por algún hecho que haya ocurrido eh, y, y que en ese, en ese documento, además del de relatar el hecho, se, no, se den nombres y entre esos nombres aparezca el de Daniel Uxon, ¿no?
3: Claro, pero queda bastante claro que las acacias, el nombre de las acacias debimos reemplazarlo por el almacén de tablas, que eso es lo que ha perdurado. Sí, por
4: lo menos para, eh, para el reconocimiento histórico, sí. Claro. La, la historia eh, o la documentación histórica se refiere a este, a este importante almacén como almacén de tablas. Y digo importante porque cuando se hace el, el impuesto, en esa época el impuesto que existía se llamaba eh, eh, impuesto in, in, in directo. Era un impuesto por el cual se pagaba por todo. Y este almacén llegó a, a, a tener que pagar, a ser el aporte más alto de todo el partido de Ensenada. Quiere decir que era un establecimiento importante. Eh, importante, importante, porque era el que pagaba más de impuestos que, que ningún otro.
3: Perfecto.
4: de posta de correos.
3: Perfecto. Bueno, perfecto, Analía Fariña. Yo creo que es muy claro la, la descripción de cuál pudo haber sido la ubicación más o menos exacta de, de esta, de este, de este rancho de Hudson que él la llamaba las acacias porque el presumi presumiblemente había un bosque de acacias, pero vos nos estás diciendo que si hubiera habido un bosque de acacias y hubiera quedado dentro del Aras, y hay unas canchas de, de tenis o lo que fueran, esto ha sido totalmente talado y modificado, por lo cual no queda rastro alguno. Con esta primavera vamos a hablar del licenciado Carlos Fernández Balboa y Horacio Quiroga. Carlos Fernández Balboa ha estudiado a algunos de los naturalistas de nuestro país y entre ellos hay algunos no tan conocidos como Horacio Quiroga, que estuvo en el norte, que estuvo en Misiones y que hizo un gran trabajo de naturalista. Pero le dejamos la palabra a Carlos Fernández Balboa, que esto no comentaba.
2: Con, todos tenemos en la cabeza de Horacio Quiroga los cuentos de la selva pero no va por ahí no ah. va por ahí la historia de Horacio Quiroga por supuesto Horacio Quiroga se, se encierra en la selva misionera se, se hace un primer viaje mm -hmm. inicial que va de fotógrafo con Leopoldo Lugones a las ruinas jesuíticas de San Ignacio estoy hablando del año 1902 más o menos, 1902, 1903 y ahí se enamora de la selva y durante su estadía en la selva eh, él se convierte, eh, tiene que hacer muchas cosas para poder sobrevivir. Enviaba ah, sus cuentos a Caras y Caretas o, a, o a, revista, eh, a otras revistas de la época. Caras y Caretas era como si él te dijera la revista Gente, ¿no? Claro, sí. Que aparecía, no era una revista especializada, uh -huh. sino que era una revista muy masiva, popular, donde él enviaba sus cuentos y cobraba dos mangos por cada cuento que, que enviaba. Pero con eso no podía sobrevivir. Entonces le pide a, a un amigo que lo nombre... Eh, juez, digamos, juez de paz de, de, del lugar donde él vivía en, en, ahí en, en San Ignacio y bueno, por supuesto que es un desastre su, su rol como juez porque era desordenado, no llevaba los papeles mm. y en una oportunidad eh, bueno, igual lo, lo mantienen como juez dándole una pequeña pensión a Quiroga, pero en una oportunidad va a la selva misionera un botánico que se llama Lucien Haumann es un botánico muy reconocido en el mundo de, de, la, de la botánica, eh, sobre todo medicinal. Y, y le dice a Quiroga, mire yo estoy juntando acá plantas de la selva misionera sí. y yo lo que necesito, ahora me voy pero lo que necesito es que haya alguien que me junte plantas, ¿usted no se anima a juntarme las plantas? <risa> mire, para mí es muy difícil porque yo no, no conozco las plantas entonces Jaume le da un pequeño curso de botánica le dice, mire, esto que yo llamo Ibaña eh, claro, claro, claro. ustedes llámele Pluma Alta no, y, y dando vaya, la identificación de casa. claro, la identificación, y bueno <risa> los próximos dos años y medio Quiroga vivió de la recolección de, de plantas uh -huh. y en el Museo de Farmacobotánica de la Ciudad de Buenos Aires que está ahí en la Facultad de Medicina están los herbarios de Quiroga con la letra de no, Horacio Quiroga no escrita este la misma letra que escribió los cuentos de la selva o que escribió sí. lo, 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 el desierto u otra, otra cantidad de cuentos es la misma letra que está y durante dos años y medio Quiroga vivió de juntar plantas en esos dos años y medio se convirtió era un especialista de la flora de, de misiones, ¿no? y es algo que nadie conoce o que nadie vio. En un momento era muy muy conocida claro, que consistía, estaba muy, claro, muy utilizada, consistía en re recrear sí. a los animales en, en su forma original ya muertos, ¿no? Eh, así que Quiroga merece sí indudablemente esa calificativo claro. de naturalista y lo lo, lo meto y, ahí y en que, el libro. Y que lo fue, realmente con lo, lo fue. que estás
4: contando nos, ¿No? nos introduce mucho en, el, en imaginarnos ese, ¿no? Esa, sí. esa previa, su comienzo, su su camino, ¿no? Sí.
2: Y bueno, y después otros personajes un poco más conocidos, qué sé yo, Clemente Onelli. A lo mm -hmm. mejor ese lo conoce un poco más acá en la Patagonia, porque en sí. algunos lugares hay un glaciar en, en, en Perito Moreno, que lleva su nombre, el de los glaciares, uh -huh. que lleva su nombre, fue el segundo director del Zodíaco de Buenos Aires, este, un personaje maravilloso, este, el más tano de los porteños, decía, un personaje sí. muy carismático del Buenos Aires de la década del 20, un personaje muy simpático, que hablaba en cocoliche, pero aprendió el mapuche antes que el español porque fue el secretario del Perito Moreno, e hizo una serie de viajes a la Patagonia, y en esos viajes a la Patagonia estableció contacto con las comunidades mapuches uh -huh. y araucanas, y, y, y bueno, ¿y cuál fue, fue su aporte? Eh, hay un libro muy lindo que les recomiendo a los oyentes, que se llama Trepando los Andes, que es un libro de sus viajes a la Patagonia, este... Y que, y que cuenta eh, de un modo periodístico, de o casi periodístico, sí. este, cómo eran esos, esos re recorridos en ese momento, imagínense, viajar a la Patagonia era como ir a la Luna, ¿no? No es como ahora que nos tomamos un avión, como que todo mucho más fácil, claro,
1: mucho andamos más con bolas
2: y es todo mucho más sencillo. Sí, sí. Eh, así que Clemente Orelli es bien. otro de los personajes que, que implica ser este, este naturalista, pero me parece que lo que me gusta también el libro o lo que me parece sí. más el aporte que hace el libro es explicar qué es ser un naturalista claro. cuáles es son lo... las características ¿A dónde
4: se quiere no? llegar no Era en el libro eso sí si no es lo... la importancia de, del, del naturalista no sí que es, que es un rol
2: digamos uh -huh. hoy este muy importante pero que ha ocupado básicamente el, el biólogo profesional digamos sí. no una característica del naturalista básica, ineludible, es ser autodidacta
4: también
2: o sea, sí, eso, eso es como, como, como una característica sí, sí. todos los que estamos mencionando no tuvieron una carrera,
4: y mucha pasión también
2: ¿eh? mucha pasión, sobre las lo que va mucha pasión ¿No? pero esta pasión también la puede tener el biólogo ah sí digamos sí, ¿no? Sí. Este, acá tenemos a, en, en Patagonia tenemos a Kenny Kressler que es el sí, que está trabajando sí, sí. con el Macato Viano que es un tipo súper apasionado sí, del sí. tema ah, bueno podríamos mencionar un montón de biólogos apasionados Alejandro Winograd sí. que es un un amigo mío que es un súper sí, sí. apasionado justamente
4: son una de las gentes que están, han estado dentro de lo que ustedes firmaron con, con un mentalista la gente pendiente claro la gente pendiente todo eso que estuvimos hablando la otra vez sí. pero bueno eh, Carlos hay una página para que la gente se interiorice de esto o va a haber una fecha que, que... mira yo creo que el libro va a salir ahora en agosto
2: eh, sí. en conmemoración de otro naturalista del cual yo me considero un poco la viuda mm. ¿no? De, de ese naturalista sí. Este, que es Guillermo Enrique Hudson uh -huh, uh -huh. ahora el, el 18 sí. de agosto se cumple el centenario del fallecimiento de Guillermo Enrique Hudson uh -huh. 100 años él nació el 4 de agosto de 1841 y murió el 18 de agosto de sí. 1922 uh -huh. así que va a ser 100 años de la muerte de Guillermo Enrique Hudson que para mí es el naturalista más eh, completo en términos de, de de comunicación y de cosas hermosas que nos puede transmitir, ¿no? Para los que estamos acá en la Patagonia, tiene un libro que se llama Días de Ocio uh -huh. en la Patagonia. Sí. Y Salvador Hudson. Pensemos que la Patagonia en ese momento eh, también era, digamos, estamos hablando de 1870 y pico, y la Patagonia en ese momento era el norte de Río Negro, digamos, ¿no? Ah. Era, era donde él iba el donde él hizo su, su travesía buscando aves y tiene un accidente, se, se pega un tiro en una pierna, accidentalmente, y eso lo obliga a tener esos días de ocio en la Patagonia, donde él describe eh, el paisaje, describe ese paisaje de Río Negro, ¿no? El sí. paisaje, la, la, la naturaleza y, y, la, y las bellezas de Río Negro. Días de ocio en la Patagonia es uno, uno de los libros que lo inserta a Guillermo Rick Hudson en la literatura... Guillermo Rick Hudson es uno de los pocos personajes que está en las dos literaturas argentinas. O sea, la, la argentina tiene dos tipos de literatura. Una es la, la gauchesca, uh -huh. que fue la que creó Borges. Sí, sí. Borges. Borges inventó la gauchesca, ¿no? Y Guillermo Rick Hudson está dentro de esa línea de la gauchesca en varios libros. El más conocido es Allá lejos en ese tiempo. Y el otro es la literatura patagónica, nosotros tenemos dos literaturas en la Argentina, la de la Pampa y la de la Patagonia. Mm. Y la gauchesca que excede la, la cuestión pampeana geográfica, mm. con el Martín Fierro, ¿no? por ejemplo. Sí, sí. Pero eh, Hudson está en los dos, en la, en la pampeana y en la patagónica. Está también dentro de este,
0: de este, este, libro. este libro. Sí, sí, está de también este dentro este sí. libro,
2: y también escribí otro libro específicamente de mm -hmm. del... En, en conmemoración del tema del centenario, ¿no? Eh, que es como un resumen de, de su vida y de su historia. Y yo trabajo, yo no sé si lo sabes, yo trabajo en el Museo Hudson, sí, que sí. es el museo de la provincia de Buenos Aires, donde él nació, uh -huh. eh, ahí en Florencio Varela. Así que, bueno, muy esto bueno, esto, bueno. Fue, esto es un poco la, la tarea de contar los naturalistas, los uh -huh. eh, estudiosos de la naturaleza que son autodidactas y que tienen una mirada más de campo que de laboratorio, digamos, ¿no? Básicamente sí. tiene que...
3: Bienvenido Rubén Ravera al aire, ¿qué novedades tenemos?
1: Bueno, esta, esta jornada ha sido muy intensa, este, tuvimos una reunión con el Intendente Andrés Watson y, y gran parte de su gabinete, el área de obras públicas, producción, seguridad, gobierno y un poco el tema el tema el tema es el... el futuro de la zona, no el 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 de el 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 de el 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 de hormigonado sobre el ámbito 56 y la calle transversal hasta la escuela 5 en la avenida de los inmigrantes
3: están llenos de escuelas tienen más escuelas que nunca
1: más escuelas que nunca y, y en gran medida este, la población ha aumentado y el resultado es un baby boom que se se ve la matrícula escolar, claro, las que antes eran escuelas contadas con los dedos hoy son eh, centenares, centenares de establecimientos ¿Y, y privados qué, y públicos.
3: ¿Y qué hacemos con los guías? ¿Van a faltar guías entonces?
1: Tenemos un déficit de guías. Eh, tenemos en principio, aunque parezca in in incómodo decirlo un envejecimiento de la
3: planta en el museo sí sí necesitan campo, guías jóvenes y, y guardaparques también o, o gente que, que cruza el arroyo que esté del otro lado también
1: sí necesitamos eh, urgentemente una renovación eh, pensando en los próximos años claro, claro. Y, y, y todo parece decir que eh, el incremento de no solamente la actividad de, de visitantes pasivos eh, va a ir en aumento. Eh, el espacio como recreación, ¿no? Para claro. estar al lado de un, de un árbol, de una planta sobre la brisna de, de los pastos. Eh, va, va, va a estar en una demanda
3: constante. Y en la medida que la urbanización vaya creciendo van a ser más necesarios los espacios verdes, porque el que vive en un terreno, o en un campito, o en una chacra, o en un terreno con jardín, no tiene tanta necesidad de salir como el que vive en una casa encerrada o en un departamento. El que vive en un departamento tiene la obligación de salir, no tiene otra alternativa, tiene que recurrir a espacios verdes, y cada vez hay menos. Y públicos bueno. cada, vez hay, cada vez hay muy pocos.
1: Hay miles de personas asentadas, claro. son miles, y los arroyos, lamentablemente, si no se cuidan, eh, van a tener lo que pasó, que este, no recuerdo si lo comenté o no en la audición: eh, mortandad de, de la vida. Claro. Eh, la semana pasada aparecieron peces de gran tamaño muertos este, por el vertido de algún líquido clandestino. Aparecieron armados, vagres, este, eh, taradiras,
3: eh, viejas de agua de, de varios kilos. Claro, se otros. transforman en cloacas, en cloacas abiertas pero con restos químicos, que es peor todavía. Claro,
1: eh, y basta que tire uno solo eh, algún producto químico para que la mortandad sea que este, absoluta claro, en, ese, sí, sí, sí. en ese lugar sí. los arroyos y recordemos son tres tienen capacidad de reciclado pero todo tiene un límite claro. eh, así que bueno ojalá no tengamos que padecer el deterioro de las aguas de estos de estos arroyos
3: esperemos esperemos eh, para para la zona en donde
1: haya una actividad interdisciplinaria y todos puedan hacer un aporte para la preservación y conservación de, de estos pagos de los 25 embúes, ¿no? el solar natal de Hatch. Eh, estamos ya en los de la del centenario hemos ya puesto fechas para algunas actividades o la han puesto los organizadores eh, la UCA para octubre un simposio sobre Hudson eh, la Cultural de Quilmes, Cultural de Argentino de británica de, de Quilmes eh, eh, quiere bueno eh, participar de alguna actividad
3: ¿para qué fecha? ¿tiene fecha?
1: Eh, todavía no pero seguí una charla de Jameson Connor eh, desde Inglaterra
3: ah, por Zoom, sí.
1: para el alumnado y los egresados de la de la institución uh -huh. eh, y, y bueno la, la exposición que se levante en la Biblioteca Nacional trataremos de hacerla itinerante pensando en lugares como Varela, Quilmes la plata. Así que bueno, sería un poco la culminación de este
3: centenario de la muerte de Hudson. En principio, esas eh, eh, exposiciones itinerantes serían en el marco de alguna feria del libro o de alguna feria que se haga de acá a fin de año en alguno de esos municipios.
1: Claro, eso sería lo, lo ideal. Eso sería lo ideal. Eh, por la circulación de gente, ¿no? Claro y la lectura rápida
0: de, de
3: las obras. Inclu, de, incluso de incluso en el mismo Parque Hudson podría hacerse jornadas con con la muestra en el mismo parque, en alguna jornada sí, que sí. se haga para fin de año, por ejemplo. Sí,
1: sí. sí. Mañana mismo, eh, perdón, el sábado, eh, se va a hacer eh, un encuentro de la SADE.
3: ¿En dónde? Eh, ah, en la SADE. En
1: museo. Sí, de la eh, SADE del museo, sí. Encarnación... Sí. Eh, trabajando para este próximo fin de semana
3: Encarnación Así Nicolás que, sí.
1: Encarnación Nicolás eh, y bueno
3: esperamos también que se acerque mucho público Eso en el... a
1: todas las actividades que hace esta organización literaria de Frenzio Varela
3: ¿no? ¿En el parque lo van a hacer qué día?
1: En el parque el sábado el sábado el de las 11 de la mañana, Está bien. así que están todos invitados para, para participar de, de esta actividad literaria.
3: Bueno, bueno, bueno. Continuamos entonces con el Centenario de Jax y sus actividades. Sí, 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 sí.
1: No, no ha parado, ¿no? Hemos, hemos transcurrido las actividades principales, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, esto va a seguir hasta fin de año. Exacto en el museo son varias y hay que ver si la municipalidad puede dar apoyo
3: la fiesta de la frutilla era este, en octubre y noviembre
1: octubre noviembre veremos, veremos porque sin la municipalidad nos resultaría
3: muy difícil este,
1: difícil eh, pero bueno, ya se abolió el tapaboca así que empieza a restablecerse la la
3: normalidad, ¿no? Así que no descartamos que pueda haber algo en esos meses. Sí, sí. Perfecto, sí. perfecto. Bueno, 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 Rubén, gracias por las noticias. Dale.
0: Está llegando la primavera y con el cambio de estación, Jackson en el aire cambia a los jueves a las 16 horas. Esperamos nos sigan acompañando. No se olviden, jueves a las 16 horas, Jackson en el aire.
1: Todavía no me fui, sin embargo ya no estoy aquí. Esta es la primera vez que los miedos no me están comiendo. Decidí, pongo en riesgo mi destino porque ya debo partir. A otra ruta veo despertarse mi pensamiento que creía perdidos, luces en los árboles, adelante me espera la que fundieron los colores de mi voz. Chao,
2: chao, chao. Me voy. MQR, más que una radio.